0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos em mais um programa PacCast PacLive, live hoje com o grande representante da categoria de sistemas digitais Inkjet para o setor de rótulos, etiquetas e uma série de outros nichos do setor gráfico, a Durst. Ô Ricardo, eu tenho até uma dúvida: que eu vejo gente falar Durst, eu vejo gente falar Durst, se já aproveita na sua introdução, me corrige. E estamos com o diretor-geral da Dursh, Ricardo Pi. Muito obrigado pela sua participação hoje. Acho que a gente vai poder elucidar bastante dúvida sobre o status atual dessa tecnologia que está crescendo tanto no mundo todo e que está se desenhando como uma tecnologia que chegou para ficar e tomar uma fatia grande do mercado de baixas e médias tiragens. Pessoal, antes que a minha equipe me puxe a orelha... Ativa o sininho no canal do YouTube, se inscreve, se inscreve no, no podcast e vamos lá. Ricardo, seja bem-vindo, é,
1: a bola é contigo. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Realmente eu fico muito feliz com a possibilidade de falar um pouco da Durst ou da Durst. Na verdade, como a origem do nosso nome é, da nome da empresa é, é de língua alemã, é, lá a gente fala Durst. Mas, como a nossa marca é muito difundida é, nos Estados Unidos, a gente tem muita gente falando Durst. Então, fica ao critério é, das pessoas falarem Durst ou Durst. Escolha Ambos do, é. Escolha é, do é, O que for mais fácil para ele. É, obrigado a você. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando é, esta live nesse momento.
0: Legal. Ricardo, você consegue compartilhar conosco, até para a gente conhecer um pouco eh, os, os empresários que nos, nos acompanham, que não tem ainda familiaridade com a empresa, dá uma, um panorama histórico rápido, não só da Durst, mas o teu mesmo, né? Acabou tá, eu vou
1: começar falando um pouco do meu background, é, eu vim do mercado gráfico de grandes formatos, tá? É... Aí eu posso dizer que eu comecei muito cedo. A minha família tinha empresas, tinha uma empresa de comunicação visual. Então, desde 13 anos, eu já atuava com comunicação visual. Tá? É, depois desse período é, longo na família da empresa, é, eu resolvi embarcar num outro projeto de ser gerente de produto de uma empresa norte-americana trabalhando no distribuidor local de vinil, de vinil autoadesivo, principalmente para o mercado de envelopamento de veículos. Depois de três anos atuando como gerente de produto dessa empresa californiana no Brasil, eu recebi um convite, fui trabalhar na Océ, e aí, é, completamente mudança de mesa, né? porque até então, na empresa familiar, eu era impressor, né? e aí eu fui trabalhar numa empresa que vendia impressoras. Isso foi muito bom, porque eu pude usar o approach que eu tinha como usuário para vender equipamentos. E realmente foi, foram anos de muitos sucessos, tá? uhum. anos assim de bastante resultado positivo. Eu era focado em impressoras UVs, grandes formatos, tá? para o mercado de comunicação visual, publicidade propaganda. E aí foram seis anos nessa empresa, né? e a última posição que eu tinha nessa empresa era como responsável América Latina para a venda dessas impressoras de grandes formatos. Então, eu tinha um time de vendas no Brasil e comandava os distribuidores da América Latina. Do México para baixo, eu era responsável é, por todo é, o gerenciamento, coordenação desses canais de vendas. Aí, depois desse período de muito sucesso na Océ, eu recebi um convite para assumir uma posição na Dursch. A princípio, eu ia ser diretor comercial é, da América do Sul, e logo depois que eu entrei, surgiu a necessidade de, de eu me tornar MD da Durf, porque como diretor comercial da Durf América Latina, eu ia ter que, eu ia ter que cuidar de, de basicamente da linha de grandes formatos. Hum. E aí, quando abriu a oportunidade de eu me tornar MD e assumir só Brasil, aí eu ia ter que ter novas áreas de trabalho que eu não, não conhecia. Essas áreas de trabalho eram impressão cerâmica, que para mim era muito novo, impressão de tecido, grandes formatos, e até então a gente já tinha um distribuidor no Brasil que era responsável pelas vendas das máquinas da Dursch de, de, de rótulos e etiquetas, tá que era então a Rotatec. Eu não assumi imediatamente esse portfólio dentro da Dursch Brasil. Porque como que funciona na Dursch? Apesar, apesar de eu ser responsável pela operação local cada diretor de unidade de negócios tem a liberdade de escolher o melhor agente para trabalhar em cada país. Então, não necessariamente eu tenho que trabalhar com todas as linhas da Deutsche. Uhum. Hoje, eu sou nós, Deutsche Brasil, somos a única subsidiária da Deutsche no mundo que tem debaixo do seu guarda-chuva todas as linhas de negócios. Por quê? Porque a partir do momento que a gente consolidou é, grandes formatos, hoje a gente é líder nessa área no Brasil, né? a gente já era líder no mundo, Aí eu tive mais tempo para me dedicar a novas linhas de negócios, a novas áreas de negócios da Durst. E a gente entendeu que o mercado de rótulos e etiquetas era um mercado muito importante para a Durst e que atuar diretamente vendendo máquinas e soluções no Brasil era não só a melhor solução, mas como a única solução de fazer esse projeto realmente acontecer. Então, uhum. isso aconteceu aí depois de um ano e meio que eu já estava na Dush. Hoje eu estou há seis anos na Dush, a nossa empresa ela cresce exponencialmente todo ano, a gente vem crescendo mais de 30% por ano, a Dush Brasil. Uhum. Então, é, eu sou muito grato aos nossos clientes e também colaboradores que nos ajudaram a conseguir é, esses números tão expressivos.
0: É, eu, eu, Ricardo, é, até aproveitando você falou do crescimento, e a nossa audiência, até por conta da revista, eminentemente são convertedores de embalagens flexíveis com outras etiquetas, né? É, a, a, o entrevistado digital anterior, a HP, ela disse que tinha uma base instalada de 46 máquinas operando. Quantas Durst Sim. tem hoje no setor?
1: Hoje a gente está com sete máquinas no Brasil. Uhum. Tá? Então, assim, a gente tem que considerar que, basicamente, a primeira máquina instalada nossa, ela aconteceu há três anos. A primeira máquina instalada, da Durst, uhum. no Brasil foi há três anos. Uhum. Três anos e meio, tá? Uhum. e foi... É, no, as primeiras empresas foram a VersaColor, uhum. tá? que comprou uma máquina e uma semana depois comprou a segunda máquina. Uhum. Eu já vou depois compartilhar essa história, que eu acho sensacional. Legal. A Printi, que é uma empresa... É, web, de web to Print... print faz parte do grupo Simpress, é o maior grupo de de web to print no mundo, tá? Essas foram as primeiras unidades instaladas, tá? Foram uhum. a, da Printi, que inclusive instalou antes da Versacola, apesar de, da negociação ter acontecido na mesma é, simultaneamente. Uhum. Agora a Versacola foi incrível, porque ele, ele tinha experiência é, de flexo uhum. e aí ele tinha uma offset digital, uhum. que ele tinha algumas limitações lá, que ele ele, ele não conseguia migrar mais coisas é, para flexo digital. E quando a gente apresentou a nossa solução para ele, que não era preciso pré-tratar o material, que a laminação era algo opcional, não obrigatório, e aí o, o cliente gostou da ideia, apesar de não ter acreditado muito que isso era possível. Uhum. Uma semana depois de instalar a primeira máquina, exatamente uma semana, o Fábio me chamou e falou: Ricardo, a gente precisa conversar sobre a segunda máquina. Uhum. E assim aconteceu. Oh, okay. Então, é, é, às vezes, como é uma tecnologia muito nova, um jet uhum. digital, você tem que quebrar algumas barreiras. Uhum.
0: Sem dúvida.
1: apresentar uma. Eu costumo dizer o seguinte: já, apresentar uma amostra bonita, todo mundo vai apresentar. Uhum. Até, até um, um, um Roy bem feito, todo mundo vai fazer um ROI bem feito e vai conseguir fazer isso encaixar, porque você desenha esse ROI de acordo com a realidade que você espera do usuário para sua máquina. Uhum. Ah, é, sim, você acaba adaptando o que o cliente vai usar da maneira que você prevê. Claro. Só que o mundo real nem sempre é assim. Uhum. Então, quando o cliente tem a oportunidade de provar o inkjet digital realmente ele acaba entendendo que muitas coisas que foram ditas realmente acontecem.
0: Claro. É, e você tocou no ponto da minha primeira pergunta do dia. Né?
1: Opa! Roy! Vamos lá! Né? Roy, Roy! Sabe
0: que o meu amigo, que trabalha aí, o Fernando, escreveu o uma, Fernando, uma matéria que eu cheguei a comentar é, aqui nas entrevistas sim. anteriores sobre o Roy da é. Dust, né? de 18 meses. Eu, uma coisa que para mim ficou clara em todos os entrevistados anteriores é assim... É um assunto espinhoso porque é, no final das contas tem uma palavra depende depende do preço de venda depende da infraestrutura de custo depende da, efetivamente da carteira que o cara tem sim, etc. Sim. Então eu tentei abstrair do André da HP um número ele deu uma uma corrida né Falou, veja bem depois fortuitamente o Raimon é, nos deu um número né, que era na casa ali dos 36 meses Ele meio foi por essa linha Depois o Landa, eu achei até Bastante conservador, o Heberto Pachon Falou alguma coisa na ordem dos 38, 42 meses E isso distou bastante daquele ROI de 18 né, Que estava no artigo Sim. lá do Fernando Aí, pensando um pouco A respeito daquela conta é, Que foi apresentada Você tem, basicamente, alguns fatores Que poderiam diminuir o ROI. Tão sensivelmente de uma Durst. Ou a Durst, ela é duas, três vezes mais rápida. Sim. É ou o custo da a tinta sou... é muito inferior. É. Ou a máquina é mais barata ou é um pouquinho dos três. Você consegue comentar um pouquinho a numerologia
1: desse ROI? Eu acho assim, o ROI que o Fernando apresentou, ele olha a capacidade produtiva da máquina, o custo de impressão da máquina. Hum. E ele está totalmente correto no que ele apresentou. A dificuldade que eu, Ricardo, entendo é será que o cliente vai conseguir ocupar oito horas de produção é, direta na máquina? Full. Não oito horas trabalhando, oito horas imprimindo. Uhum. Se ele conseguir realmente ocupar a máquina com oito horas da máquina imprimindo, o a, o Roico Fernando fez é totalmente factível. Uhum. Ele é totalmente... Mas a pergunta é o cliente vai conseguir colocar a máquina para trabalhar oito horas? Por que, que esse número ele é tão. Esse ROI é tão curto? Porque a máquina é muito rápida. Uhum. A máquina é muito rápida. A gente tem modelos hoje que estão chegando a 100 metros por minuto, 100 metros lineares por minuto. Uhum. Então, a gente, e o setup zero. Então, assim é muito próximo de uma flexo em termos de velocidade. Dúvida. É até em superior, de velocidade. Verdade, né? Então, assim, o, o, o ROI que o Fernando apresentou, ele é possível. Uhum. Mas eu entendo se o cliente, Ah, ok, eu, não, eu vou ter quatro horas de produção por dia. Você pode dobrar o ROI. Uhum. Claro. Você pode dobrar o tempo do ROI. Mas sim, a vantagem do nosso ROI é, primeiro, velocidade. Segundo, é que a quantidade de consumíveis que uma Inc. Jet, que está aqui atrás, né? eu estou agora, nesse momento, no Demon Center, na Dush, dentro da sala de impressão. Uhum. A quantidade de consumíveis que o Inkjet tem, ele é muito menor comparado a outras tecnologias digitais. Aqui, basicamente, o consumível é a tinta. Uhum. A lâmpada, você, você acaba trocando a cada duas mil horas. Uhum. Se você tentar colocar isso no metro quadrado e você precisa tentar pôr, você vai precisar de muitas casas decimais, uhum. porque o impacto é muito baixo, né? Ah. Cabeça de impressão, primeiro ano não se contempla a troca. Eles falam aí de uma, duas cabeças a serem trocadas depois do primeiro ano. Uhum. Então, quando você pega a capacidade produtiva, mais uma vez, capacidade produtiva da máquina, dilui o, o valor dessa cabeça de impressão, é muito baixo. Uhum. E quando você compara com outras tecnologias, você tem muitas muitas variáveis. Você tem muitos consumíveis para que a máquina possa imprimir, uhum. né? Por exemplo, eu costumo dizer que no caso da inkjet da Durf, é você usa e troca quando precisa trocar. Então você uhum. usa a tinta acabou, a tinta você troca. A cabeça de impressão, é, ah, é tantas mil horas, é tantos mil metros quadrados? Não, você usa. E quando você achar que a qualidade está interferindo no seu produto, você troca. Então você troca por necessidade. Não uhum. porque a máquina te pede para trocar depois de tantas horas. Uhum. Então, isso faz com que o custo operacional da máquina seja mais baixo.
0: Perfeito. Seja mais baixo. tá, tá, tá claro. Tá claro. É, eu, uma coisa que, até para quem está nos acompanhando, eu acho interessante essa conversa que a gente vai ter aqui, vai está tendo, que é o seguinte, eu entendo que são um, um, hoje a inkjet e a Offset Digital são dois mundos é, que em algum momento colidem, outros eles se complementam, mas são conceitos de negócio diferentes. Né? Estamos falando de um negócio meio Apple Android, né? um sistema closed loop, fechado, que o cara tem lá a tinta do negócio, toda a solução ali empacotada, no caso do HP da vida, e você tem o pessoal de Inkjet, o que inclui a Durst, que é um negócio meio closed loop. Né? Então é um integrador, certo? Pega a cabeça do da Zara, aí não é agora mais Zara, agora é a Fuji, é, com o software Caldera, aí de repente não não é mais o Caldera, vamos fazer um software proprietário
1: mais agora avançado. Agora já é da Durst, é. É, agora já é da Durst é. o software. E a tinta? A tinta é da Durst? Ou... Sim, é. a, a Durst, na verdade, ela, eu costumo dizer que a tecno tecnologia em que jet, ela você tem a máquina, você tem a tinta e você tem a cabeça. A cabeça, a gente tem poucos players no mundo que fazem a cabeça. Uhum. A tinta, a gente tem que é, fazer com que essa tinta trabalhe em harmonia com a cabeça de impressão e com a máquina. Uhum. Então, a Dush, ela tem no R&D dela na Áustria, um laboratório, onde a gente produz essa tinta em pequenas tiragens, uhum. e aí sim, uma vez que a gente chegou num produto, numa tinta adequada para aquela cabeça de impressão, para aquela velocidade, para aquela máquina, para o uhum. substrato, tem todas essas variáveis. Claro. Aí a gente tem fabricação em larga escala fora da fábrica da Durst. Uhum. Essa tinta é fabricada em larga escala fora da fábrica da Durst. Uma vez pronta, ela volta para a fábrica da Durst e cada lote de tinta, ele é testado. Uhum. Densidade, viscosidade, cor. E uma vez aprovado esse lote, a gente disponibiliza essa tinta para ser vendida. Isso é muito bom. A nossa tinta é um sistema aberto. O cliente não é obrigado a usar a sua tinta. Não tem nenhum chip. Se ele não comprou a tinta para a Dust, ele não consegue usar. Uhum. Nossa, nossa tecnologia é uma tecnologia aberta. E nós não temos clientes utilizando tinta paralela. Por quê? O fato de a gente ser uma tecnologia aberta faz com que a gente tenha a obrigação de ter uma tinta a um preço competitivo. Claro. claro. Primeiro ponto. Segundo uhum. ponto tem a ver com aquilo que eu estava comentando. A sua tinta comentando. tem que ser, teoricamente, de melhor rendimento. Sim. Se tipo não assim, perde o consumível. Cara...
0: Exatamente. Ah, ah, e
1: aí vem ah. essa outra questão que eu estava falando agora. Por que ela passa pela fábrica de novo e a gente garante que aquela tinta está ok? Por quê? A gente consegue identificar todos os lotes e disponibilizamos para vender no mundo todo. Vamos supor que depois dessa tinta em campo a gente descobriu através de um cliente X que a performance daquele lote não está tão boa. A gente consegue, via sistema, mandar uma mensagem para todos para todas as máquinas. A hora que o usuário vai escanear a tinta para poder colocar na máquina, ele recebe a seguinte mensagem. contate o seu distribuidor e não use essa tinta. Uhum. E ele troca a tinta porque, por algum motivo, a fábrica determinou que aquele lote de tinta, depois de, de uma vez em campo, não apresentou a melhor performance. Uhum. Então, a gente evita que o cliente coloque a tinta na máquina e a gente faz a troca. Tudo isso é possível porque o cliente usa uma tinta original. Entendi. Mas essa tinta original não é chipada. A gente, a gente não gosta de colocar correntes nos clientes. Ele Sim. tem que usar a nossa tecnologia porque ela é útil para ele e ele tem que usar a nossa tinta porque ele entende que o custo-benefício é bom para ele. Ele sabe que ele vai usar uma tinta original e que ele vai ter o respaldo caso algo, algo aconteça. E, Agora, e... se ele corre o risco de colocar uma tinta paralela e acontece alguma coisa, ele não tem respaldo nenhum claro. para um equipamento que é caro. É um equipamento hum. industrial.
0: Mas, mas, e existe, assim vamos dizer assim, uma, algum histórico de, de caras que mesmo com toda a recomendação da Dust, com a questão da garantia, o cara ainda insiste em usar uma tinta no paralelo? Ou não, assim, globalmente não, falando.
1: O, o que acontece hum. é do cliente insistir em usar uma tinta vencida. Ah, e isso realmente é perigoso para o equipamento. Uhum. Ele escaneia a tinta para poder pôr na máquina e a máquina fala para ele, olha, essa tinta está vencida. Uhum. Você é fortemente né, recomendado a não usar. Entendi. E aí já aconteceu do cliente usar a tinta vencida e realmente ter problemas. A gente tem um log da máquina e fala, olha, você está fora de uma cobertura de garantia porque você foi avisado que não deveria colocar uma tinta vencida.
0: Entendi. Então, isso e, realmente
1: acontece.
0: E sobre o modelo de, de pagamento por parte do cliente, por exemplo, na, na Offset Digital, o cara tem aquele modelo do clique. Então, ele vai lá, paga o número, um clique, o clique, entre aspas, pré-contabiliza um determinado consumo de tinta e o cara tem uma tabelinha de rebate, onde cada vez mais cliques, maior o desconto. Ele compra isso através do distribuidor, inclusive, né? o distribuidor que faz essa gestão, é, da, do, do preço do, do, e dos descontos. Como é que funciona um usuário Durst? O...
1: Vamos lá. Ah, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque assim, nós não somos distribuidores, nós somos a Durst no Brasil. Uhum. Tá? Então, como é, é, conceito, nós temos a, a, o nosso objetivo no Brasil é fazer apenas um link entre a fábrica e o cliente final. Tá? Então, quando eu falo apenas um link, até mesmo para tintas, peças, a gente trabalha com uma margem de segurança na Deutsche Brasil. Uhum. A gente é, é, é melhor para que a empresa pague a operação, mas que ela torne o produto mais competitivo para o cliente final, para que ela venda mais. Se a tinta chega ao cliente final com preço melhor, o cliente consome mais, tira mais o analógico e manda mais para o digital. O break-even dele, ele consegue mudar. Tá? A mesma coisa com relação ao equipamento. Então, na verdade, a Deutsche Brasil, ela trabalha com margens baixas para ser competitiva. Como que a gente atua com relação à tinta? A gente tem dois modelos. Ou o cliente, ele compra fracionado, ele vai lá e compra, me vê, a gente vende em caixas de 5 litros. Sim. Olha, me vê, 5 é, de, de cian, 5 de magenta, 5 de black. Ou ele tem a possibilidade, no caso de um cliente de alto volume, ele fala, não, eu, eu quero... É fazer uma importação dedicada. O que, que é uma importação dedicada? A gente traz um pallet inteiro para o cliente e a gente só operacionaliza a importação para o cliente. É como se ele estivesse importando diretamente da matriz, só que ele não precisa se preocupar com o fechamento de câmbio, ele não precisa se preocupar com, com a empresa que vai fazer é, é, o despachante para fazer a importação dessa tinta para ele. Não, eu entrego esse pallet na empresa dele. Uhum. por um preço muito competitivo. Só que essa modalidade de negócio, ela só funciona para o cara que tem alto volume, uhum. porque corre o risco da tinta vencer na empresa dele. Uhum. Então é muito claro, se o cliente é alto volume, ele tem o direito, ele, ele pode comprar importação dedicada e ele vai ter um preço mais baixo. Entendi. Se o cliente ainda não é alto volume, ele vai comprar fracionado no Brasil. Então a gente preferiu ter duas modalidades, a importação dedicada e o fracionado, que são dois preços diferentes.
0: E, 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 por exemplo, no caso da Offset Digital, o cara, além do pagamento do clique, que eu entendo que, então, não, é, é, não tem essa... O cara, no caso da, da Durst e outros sistemas Inkjet, ele compra a tinta, ele compra a lâmpada, ele compra as é. peças individualizadas e o insumo individualizado. Ah, mas ainda tem lá um seguro, lá, um perds insurance da vida para o cara garantir. É. Ah, né? Existe esse tipo de contrato também com a Durst? Ou seja, eu preciso garantir que se der um pau na minha cabeça de impressão, eu estou coberto.
1: Eu adoraria poder ter um contrato de serviço. Eu até tenho dentro do meu portfólio. O duro é achar um cliente que ache valor nisso. claro é, Por quê? Como o sistema é aberto, ele troca o filtro quando ele sente necessidade. Ele troca uma cabeça quando ele acha que ele precisa de mais qualidade. O sistema é totalmente aberto e ele tem a possibilidade de trocar quando ele precisa, ou quando ele pode, que tem isso também. Uhum. Às vezes o cliente vai e fala, é o seguinte, poderia ser melhor a, a qualidade? Eu, eu poderia, mas eu não estou disposto a gastar com isso aqui agora e eu vou tocar dessa maneira. Uhum. Então ele tem essa liberdade. É, e, e como a máquina realmente é uma máquina muito robusta e ele tem poucos atendimentos técnicos durante o primeiro ano, é muito difícil de convencer o cliente que ele tem que fazer um seguro ou vender um contrato de serviço para ele após é, um ano de garantia é muito difícil. Agora, uhum. comparado a outras tecnologias como o offset digital, eu, se você me permite, eu gostaria de fazer até o lado positivo e o lado negativo, né?
2: Uhum.
1: O lado positivo de quem tem o sistema de clique é ele ele acaba trocando tudo, né? Uhum. Pelo pelo modelo de negócio. Uhum. Então ele sempre tem uma máquina imprimindo muito bem, né? Então ele ele acaba trocando é, a blanqueta, um PIP, um eu estou usando aí por ah. exemplo a, a, a Offset Digital, que é uma tecnologia que eu, que eu gosto, acho que imprime muito bonito. Uhum. Tá? Eu só estou falando de modelo de negócio, não é nenhuma crítica. Eu respeito claro. muito e acho uma impressão muito bonita mesmo. É, só que você acaba tocando tudo. E se você parar para analisar tecnicamente aquilo que você está tocando, de repente você tinha 30% de vida, vida útil ainda de um item. Então, o aspecto negativo é que você gasta mais dinheiro, que você uhum. troca coisas... Às vezes antes de precisar. E o aspecto positivo é que sempre a máquina está imprimindo bem. É como se a gente tivesse, no nosso caso aqui, a gente, você não tem no offset digital a cabeça de impressão. Você tem né, o conjunto, o sistema que, que faz a transmissão de, de, da imagem para a impressão. Né? Vamos usar aqui a blanqueta. A blanqueta é um consumível uhum. que você vai ter que trocar. Aqui você não tem isso, é a cabeça de impressão. Então, tá claro. você não tem que trocar depois de tantos cliques ou depois de tantas metragens. Você vai trocar quando você precisar. Uhum. Então, acho que é um sistema... Um é um sistema fechado e outro é um sistema aberto. Em resumo, tá? Em resumo, uhum. basicamente,
0: é, é. isso. Ô, Ricardo, uma das coisas que eu vejo que é uma curiosidade dos nossos clientes que estão avaliando o digital, né, é essa questão do primer, né que você até cita no começo. falou assim, olha, a gente... Tem, tem dois pontos fortes aí interessantes do Inkjet. Um é, agora até não sei se é do Inkjet Durst ou do Inkjet em geral. Vou, vou, vou considerar que é do Durst. Né? É, não precisa de primer e uh, o brilho, a característica de brilho é tão elevada que quando o cara tem uma laminação para efeito de embellishment, uma laminação para valorizar e para dar brilho, não tem necessidade porque Sim. a tinta faz isso sozinha é, só que eu tenho algumas, né, eu já conversei com alguns convertedores, um deles uh, a própria Mega né e o cara faz a aplicação do Primer né? então a minha, minha dúvida é é aquela analogia do tipo eu compro um Porsche mas a gasolina aditivada do Brasil não ajuda ou, ou de repente é uma prática de é, segurança adicional do cliente para que na cultura de aplicar primer, enfim, eu queria entender um pouco esses uhum. mundos. Na teoria, não tem primer, mas alguns clientes que tem Durst aplicam primer.
1: A sua pergunta ela é muito importante se você não falasse sobre isso, eu iria, uhum. eu iria falar. É, vamos lá, a sua comparação do Porsche é perfeita, uhum. tá? Onde é fabricada a nossa máquina? Na Europa. Uhum. Então, eu não preciso nem dizer a você a diferença que a gente tem de de, de matéria-prima da Europa Perfeito. para o Brasil. Uhum. E não estou também falando que os, é, é, os fabricantes de matéria-prima é, são ruins. Não. Eles fazem produtos que o mercado está disposto a pagar. Perfeito. Se o nosso mercado tivesse disposto a pagar mais caro, eles teriam um enorme prazer de fazer um produto melhor ou até importar produtos. Não tem problema nenhum. tá? Então, sim. Te... Primeiro você falou, olha, não sei se é a Dursch ou a tecnologia que inquigética. A tecnologia Inkjet que já vê, não precisa de prime para imprimir. Uhum. Diferentemente de um offset digital, você não consegue imprimir sem prime. Não consegue. Uhum. Ok? Na Dush você consegue. Ok. E por que, então, alguns clientes passam prime? Porque, às vezes, a qualidade do material impresso não tem tanta fluidez ou a, o resultado visual não é tão bom porque a mídia é uma mídia econômica. O material uhum. é um material econômico. Então, essas pessoas, no caso, você deu o um exemplo aí da Mega Livro que é um grande parceiro, e, e produz é, produtos finais de altíssima qualidade, eles passam Prime para melhorar a fluidez. Então, quando você passa o Prime, você tem algumas vantagens. Às vezes, você consegue diminuir a quantidade de tinta.
0: Uhum porque você aumenta a fluidez. É, aumenta a, a, é, o e alastramento.
1: Uhum. É, e você consegue eliminar qualquer imperfeição que tenha na superfície da mídia. Uhum. Porque, assim, quando você tem uma impressão direta sem assim, um Prime, qualquer imperfeição que tiver na mídia vai ficar aparente. Uhum. Ok? E aí o que acontece? Esses, esses caras passam o Prime porque eles já têm um fornecedor, por exemplo, que ele tem um contrato anual. No caso do Amigo Lembo, ele tem, tem um grande fornecedor, um grande parceiro. Ele faz, às vezes, um contrato anual de uma específica, uh, material, um específico uhum. material. Quando ele comprou a nossa máquina, ele falou assim, não, é mais fácil para mim passar o Prime nesse material, que eu, eu sou muito competitivo em preço de compra, uhum. e imprimir bem, do que comprar um outro material um pouco melhor sem Prime. Uhum. Então, o que aconteceu? Aconteceu que ele começou a, a realmente passar Prime. Esse fornecedor dele, ele se interessou em conversar conosco e desenvolver um produto já pré-tratado. Então, eles, eles vieram até o nosso showroom, a gente começou a desenvolver algumas coisas, inclusive esse desenvolvimento começou na Mega Label. Uhum. Eles foram até lá e falaram, okay, como é, será que esse Prime, porque a Mega Label só usar uma máquina de flexo para passar isso. Claro, claro. E, e, e confesso a você que tem que ser uma máquina com boa qualidade. Uhum. Você pegar uma máquina velha de flexo que você, é, você não tem tanta performance nela e aplicar o prime, os efeitos vão ficar muito, muito evidentes. Uhum. Então, tem que ser uma máquina boa também. Então, esse é, é, provedor, o fornecedor da Mega Lei, você interessou em desenvolver um produto para a linha das. Uhum. O preço final, sinceramente, é questão de centavos mais caro. A qualidade está. 15 é 15 centavos mais caro. Uhum. É 15 centavos de reais mais caro. Para um produto pré-tratado para a onde ele consegue usar uma carga de tinta mais baixa. E está funcionando muito bem. Então, uhum. esse fornecedor aí, nós já homologamos esse material para a tá? Ele uhum. custa 15 centavos mais caro de reais do que o produto normal dele. Perfeito. Tá? E a gente tem outros fornecedores que também já, já iniciaram aqui no nosso showroom. Uhum. É, pesquisas para poder também ter produtos dentro do portfólio dele com um prime para a uhum. Mas, mais uma vez, é, a, a gente tem outros fornecedores no Brasil é, que a gente também já testou aqui, que sem prime nenhum o resultado também é perfeito. Então, uhum. o cara tem essa escolha. Uhum. Ou ele usa o um material intermediário e não vai precisar passar prime nenhum, vai rodar muito bem. Uhum ou ele vai optar por um material mais barato, mais econômico, onde ele tem uma negociação melhor com esse uhum. fornecedor, e ele vai pedir ou com o Prime, que é o caso desse fornecedor, ou ele vai passar o Prime claro. internamente. Tá, 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 tá claro para
0: mim. É, tá Estou claro. falando, por exemplo, do cara que usa o Top Coat, do cara que usa o Corona lá em cima, e do cara que usa o Corona mais ou menos do Bobina, que estava no distribuidor há 50 anos no, 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 no chão. É, então, Exatamente. É, Cada nível de, de, de dinas afeta diretamente a qualidade da formação da gota, de dois picolitros, Exatamente. etc. Então, entendi. Tá, tá claro.
1: A sua primeira pergunta foi por que, que a, a outra tecnologia passa prime e a sua uhum. alguns passam, outros não. Uhum. na tecnologia UV inkjet, você tem aderência em praticamente todo o material. Uhum. Na outra tecnologia, você tem zero aderência e precisa de um promotor de aderência. Perfeito. Então, perfeito. a gente está falando de aderência. Uhum. Mas aí, por que, que alguns passam Prime? Para melhorar a qualidade e diminuir é, ah, o consumo é, de tinta. O consumo de tinta. Tá? Uhum. Aí vem a segunda parte. Né? Por que, que a gente não precisa laminar? Uhum. A gente não precisa laminar. A laminação é opcional. Uhum. Às vezes o cara quer um efeito totalmente fosco. Aí ele lamina fosco. Uhum. A, nossa, a nossa impressão, o aspecto impresso dela, o aspecto visual, é de você sempre ter é, pontos com mais tinta, com mais brilho. Então, para alguns rótulos, isso é sensacional. É sensacional. Pode ser, parece um verniz reserva. Uhum. Parece um verniz reserva, tá? Pode ser que o cliente não queira aquilo, aí você tem que partir para uma laminação. Então, é característica do, do, do Inkjet UV ter mais brilho onde tem mais tinta. O que, que é legal também nisso, a Deus que desenvolveu dentro do. do Dentro da, do, da do, do software dela, algumas ferramentas que você consegue fazer efeitos co, como se fosse marca d'água. Uhum. Você prepara os arquivos, é, muitas vezes você utiliza o branco, que é a primeira cor a ser impressa, você prepara esse branco com efeitos especiais no branco e depois você imprime em um colorido e quando você olha, você parece que é alto relevo, marca uhum. d'água, verniz reserva. Então, o, o, o digital UV ele tem algumas, é, alguns efeitos bem interessantes nesse aspecto.
0: Legal. É, quando, a gente, quando eu entrevistei o, o Heberto Pachon, lá da Landa, uma coisa que me chamou a atenção, e eu confesso que realmente, para mim, foi o ponto alto da, da, da entrevista com ele. ele. Ele, em um dado momento, ele falou assim, olha, eu acho que os, um dos problemas na adoção do digital é que os vendedores, naturalmente, eles, eles salientam os aspectos positivos né, da tecnologia, mas eles deveriam começar para não ter aquela diferença de expectativa à realidade, pelo ponto fraco, pela, pelo... onde é que é o gargalo? Né? Hoje, na tua é. concepção, onde é que a, a, o sistema em que JET o v ainda não está plenamente resolvido? Por exemplo, onde é que ele ainda difi tem dificuldade de imprimir?
1: Vamos lá. A impressão, a impressão em si, ela, ela vai acontecer em qualquer substrato. Uhum. Aí a gente tem que falar de aplicação, não de impressão. Perfeito. Tá? No caso do de label, o que a nossa fábrica fala, nos informa uhum. é que depois de impresso o emote label, você não tem a mesma estabilidade do material empilhado e isso pode prejudicar o robô. Perfeito. O robô tem dificuldade, na verdade, de fazer a, a, a captação do material e fazer a transferência. Uhum. Ou seja, mais uma A vez, diferença é, de
0: deslizamento, de COF... Exata, né? ex
1: exatamente. Hum. A estabilidade hum. dele empilhado tem que ser perfeita. E como você tem uma tinta que ela não penetra, que é o caso da tinta UV, a tinta hum. UV, você sabe, ela não penetra, ela fica hum. superficial. Então, dependendo da na carga de tinta, pode ser que você tenha altura na impressão. E uma vez isso empilhado, é pode ser... É, pode ser que você não tenha a mesma planicidade. Claro. E hum. isso atrapalha o robô. Hum. Onde eu acho que está o, o pulo do gato nisso daí? É a comunicação entre os fabricantes em que uv e os fabricantes de robô. Uhum. Para que eles melhorem, de repente, esse processo de transferência, de captação. Né? Porque uhum. dificilmente a gente vai conseguir resolver, é, melhorar a planicidade, uma vez que é, ela faz parte da tecnologia. UV Perfeito,
0: é característico, tá? é característico.
1: Aí vamos falar agora, por exemplo, da tecnologia é, de sleeve. Uhum. Tá? ou termoincolíveis termo de termoincolíveis uhum. a nossa matriz, a nossa fábrica sempre nos pediu atenção nessa aplicação, porque a gente poderia ter uma limitação de encolhimento uhum. mas mais uma vez isso tem a ver com a tinta com a tinta UV porque uma vez que a tinta é curada, ela é polimerizada. você tem, você tem um material rígido, você tem um material uhum. rígido em cima da mídia Uhum. Então, a partir do momento que você encolhe ou estica a mídia, nem sempre essa tinta acompanha a superfície. Uhum. E aí você pode ter essa tinta rachando, se desplacando, uhum. craquelando. Ok. É, a gente aqui no Brasil tem dificuldade de aceitar ou não, né? E aí, eu vou falar depois um pouco sobre o nosso centro de desenvolvimento aqui no Brasil. Um fabricante de material nos procurou com esse material para fazer um teste termo incolível. Uhum. Nós fizemos... 60% de termo, termo encolhimento ou 40%? Fizemos um encolhimento de 50% e a tinta performou muito bem. Uhum. Eu mandei as imagens do material é, termoformado, já aplicado na embalagem para a fábrica, a fábrica se surpreendeu. Aí, mais uma vez, será que esse material específico que esse cara me trouxe, ele reagiu melhor à nossa tinta? Uhum. E por isso teve esse resultado? Pode ser que sim. Uhum. Então, essa unidade nossa aqui em Campinas vai nos permitir conversar com outros fabricantes e de repente falar não, ok a gente agora claro. pode recomendar a nossa tecnologia para esse mercado
2: uhum.
1: então essas são as duas limitações você me perguntou de limitação que eu vejo tá? uhum. que, eu, que, que eu vejo não que a fábrica em si é, nos recomenda ter cuidado é, no desenvolvimento de projetos uhum.
0: tá? é, curiosidade que me, me ocorreu agora né? tinta metálica tem não não,
1: tinta tá... metálica, não. Ah, ah, metálica não Essa seria é um muito...
0: desenvolvimento né? Uma coisa é, assim, ainda profunda Eu
1: profundo. vejo isso muito complicado, muito complicado hum. Porque como você trabalha com a cabeça de impressão né? ah. e, e você hum. trabalha com, com pulsos elétricos, eletrônicos hum. Assim, hum. A, a tinta metálica ela seria altamente condutiva o que eu acho que viria a, a, a prejudicar a, a, o
0: equipamento né?
1: a, a entrar em curto o sistema de impressão no meu ponto uhum. de vista eu não sou o técnico tá claro, eu claro. sou um bom palpiteiro costumo dizer do meu time aqui.
0: Ah, legal é, é uma coisa que há é, umas três perguntas atrás você falou olha a gente quando é, quando o cliente está falando conosco ele está falando com a Durst do Brasil né então é. na tua visão e com a tua experiência de negócios é, o que, que você acha que é o, é o grande ganho, por exemplo, quando o cliente fala com a empresa diretamente quando ele fala com um dealer intermediário? Ou seja, é, entre prós e contras, o, é, é, no, você tem mais po, ponto positivo em falar diretamente com a empresa ou, ou não?
1: Qual que é a tua visão? Primeiro, eu gostaria de dizer que existem dealers e dealers. Uhum. Existem dealers que realmente se comportam como... É, como a, a extensão da, do fabricante no território nacional, uhum. e eu acho que a gente tem isso, sim, aqui no Brasil, empresas responsáveis, que, que realmente dão um bom suporte, acho que o pessoal é, da HP, sim, eles têm bons distribuidores, eu acho que, que são empresas comprometidas, né eu, eu vejo isso, primeiro eu gostaria de falar que, que, é, que nem todo dealer é igual, uhum. mas de modo geral, eu acho que a, o contato direto com o fabricante é, é melhor. tá? Uhum. Por alguns motivos. Primeiro, a, o tempo de comunicação entre um problema com o R&D, ele é muito mais rápido. tá? Então, hoje eu tenho todos os meus técnicos, eles são treinados pela fábrica. Muitos, A maioria são engenheiros, falam inglês, falam alemão, espanhol. Hoje eu tenho um time de um corpo técnico, quatro vezes maior que o meu corpo de vendas. Uhum. Porque eu entendo que eu só consigo vender uma máquina através de uma boa reputação. Então, não uhum. adianta colocar mais vendedor se eu tenho problemas em campo. Perfeito. tá E essa comunicação para solução de problemas com o R&D, com a fábrica, ela é muito rápida. Hoje, o meu técnico, na frente de uma máquina, se ele tem algum problema mais sério, ele pega o telefone e liga direto para a fábrica. Uhum. lembrando que eu ainda tenho um especialista no Brasil tá? uhum. eu ainda tenho um especialista no Brasil outra vantagem é que como nós somos é, uma subsidiária a gente não tem como como objetivo principal é, é, ter é, margens altas para poder ter reinvestimentos não, na verdade a gente é a extensão da matriz, então por isso a gente tem que aplicar um custo de operação, uhum. não um, um custo muito elevado para retorno aos sócios. É, não, não existe uhum. isso. O que a gente tem que aplicar no Brasil, ele é um custo de oper, operacionalização. Entendi. Eu tenho que embutir os meus custos de vendas, impostos, eu tenho que embutir o meu custo para ter o técnico à disposição, o meu, meu custo de importação, e pagar o back office. Pronto. Eu não tenho que, além disso, trabalhar com uma margem de retorno para os sócios. Uhum. Então, eu entendo que, lá na ponta, o valor nosso ele acaba sendo mais baixo por causa disso. Uhum. Tá? Mas eu quero lembrar o seguinte. A tecnologia digital, Incjet, é, é, é uma tecnologia nova. Uhum. Ela é uma tecnologia que, ano a ano, ela tem a tendência de baixar custo. Uhum. O que, que torna uma tinta ser... A tinta de flexo ser barata uhum. é volume de produção. Quanto mais tinta eu faço, mais barata a tinta é. O digital, lá atrás, a tinta digital era mais cara do que é hoje. E amanhã ela vai ser mais barata do que é hoje. É uma tendência isso. Então, eu acho que o fato da, da tecnologia ser nova e a gente vender diretamente, isso faz com que o projeto dê mais certo do que através de um distribuidor. Porque se um distribuidor precisasse colocar a margem dele em cima de uma tecnologia que ainda não está amadurecida em termos de competência de custo, eu acho que o projeto ia demorar um pouquinho mais para alavancar. né? Aí. Então, por exemplo, no caso da Offset é, é, é Digital, era uma tecnologia antiga e que está totalmente desenvolvida. Então, o fato de você ter que ter um dealer, um distribuidor, isso aquilo... Ele, ele, eu acho que acaba impactando muito pouco o custo uhum. final. Uhum. Né? Tem políticas bem definidas, tudo. Então, eu é, acho que essa é a, é a avaliação que eu faço. Para né? o é, nosso caso, que a, a, a gente tende a descer custo ao longo dos anos, o fato de ter venda direta é, é muito importante para ter um custo justo lá na ponta.
0: É, eu entendi, eu entendi Gustavo, essa parte do... Uh, na verdade, você tem que dar lucro, porque você tem um share, os shareholders da Durst, mas você não tem, além dos shareholders da Durst, os shareholders do dealer.
1: Exatamente. Você não tem, assim, Exa exatamente. A operação não ah, tem ou, que dar lucro para dois bolsos. Ah, é, e, ah, exatamente. Entendi. E outra ah, coisa que é muito importante é, eu acho muito difícil para um, um dealer que vai assumir uma tecnologia nova em que e investir 3 milhões em peças. Uhum. Hoje, em Campinas, você nos visitou, eu mostrei uhum. para você. Uhum. Hoje a gente está com estoque de 5 milhões, em, 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 avaliado em 5 milhões em Campinas. Uhum, claro. E por que isso acontece? Que cada máquina nova que eu vendo, a fábrica olha e fala, não, você tem que ter essa peça aí. E fatura para mim, e fatura. Uhum. Ela me obriga a ter aquilo uhum. como garantia. Isso quer dizer que eu nunca vou precisar importar uma peça emergencialmente? Não. Isso quer dizer que eu diminuo a possibilidade de não ter uma peça quando uma máquina quebra.
0: Claro. E acaba o, o se tornando uma política, uma política da matriz, até, imagino.
1: Né? Agora, você imagina você como dealer. Uhum. Você vende uma máquina, você tem aí uma comissão de 20 mil euros. Uhum. O cara fala, ok, agora você tem que colocar um pedido de 18 mil euros de peça, porque você vendeu mais uma máquina. Eu falei, Peraí, meu querido. O cara
0: se joga na é genética. Uhum. Você...
1: Como é que eu faço uhum. isso? Uhum. E como nós somos subsidiárias, e afinal de contas, essa decisão que eles tomam afeta o lucro deles, ok. Uhum. Ok. Então ô, eu entendo ô, que a disponibilidade de peça é uma vantagem para quem compra direto.
0: Tá claro, tá claro. Ricardo, é, é, eu, eu tive uma sensação, às eu vezes, é né? Mesmo. eu sei que tem um grande espaço ainda para crescer o mercado de digital no label no Brasil. Ok. Mas algumas vezes me dá uma sensação assim de saturação. Por exemplo, quando você escuta o cara da HP Funk tem 46 máquinas é, em operação no nosso mercado, e aí depois você tem mais sete Durst. Depois você tem mais tantas, é, sei lá, Epson, Cônica. Então você fala, caramba, futuramente movente. Né? A, a, agora, na embalagem flexível, até onde eu saiba, você só tem uma máquina na Camargo e, se considerando que é banda larga, uma lá na, é. na Alphacolor. É, a Durst tem alguma, algum projeto no pipeline para esse setor, globalmente falando, não?
1: Sim, nós já temos algumas máquinas é, instaladas nesse mercado na Europa e eu acho que a gente deve, sim, aumentar a nossa participação nesse mercado agora com o lançamento da tal 510 RSCI, tá? porque a gente vai ter aí 510 de largura, o que uhum. vai fazer com que a gente tenha uma penetração bem interessante nesse mercado. Legal. Nós sempre tivemos velocidade e custo para esse mercado, o que a gente não tinha é formato. E agora a gente tem formato. E é uma máquina muito interessante, é uma máquina híbrida, onde você pode ter é, você ter ela combinada com máquinas de acabamento, com máquinas é, de alimentação. Você pode ter diversas configurações. Ela é uma máquina totalmente modular. Né? Você quer colocar uma flexo na entrada, ou você quer colocar uma máquina de acabamento na saída, ou, ou um corte semirrotativo, né? uma aplicação de um efeito especial. Então, ela é totalmente modular essa linha industrial da Danche. Então ela, ela é modular, você configura ela acopladas a, a outras tecnologias, tá? É, a gente, a máquina agora foi acionada aqui. Se o ruído te atrapalhar ou tiver ah, atrapalhando tá. a entrevista, você me avisa. Como está a qualidade do som? Tá tudo ok? Está
0: ah, tá tudo ok, tá tudo ok.
1: Perfeito. Então é, a gente tinha, a gente tinha velocidade já, mas quando a gente resolveu lançar esse modelo industrial, a gente ganhou a largura. Cor, a gente agora, a gente está falando de uma máquina aí, a RSC significa é, Resolution, Speed e Color. Tá? Então, a gente tem o laranja e o violeta e o verde. E o verde, são cores especiais. E também, óbvio, a tinta branca. E essa máquina, a nossa versão industrial, ela vai até 100 metros por uhum. minuto. Então, ela se aproxima bastante de uma flex. Agora, eu acho que a gente vai conseguir captar mais clientes é, da área de embalagem flexível.
0: Uhum. É, eu, eu, você falou algumas vezes né? O, o core dessa tec Da tecnologia é o cabeçote Certo? Sim. E, e é, o cara deve ter Imagino é, Uma espécie de recomendação de horas De uso, como é uma lâmpada Ou quando ele começa a perceber Uma determinada característica De defeito de impressão Risco, alguma coisa Ele fala, opa, aqui é o momento de
1: troca Vamos lá É a tecnologia Inkjet, ela expõe demais quem é uma empresa que cuida bem do equipamento e quem não cuida. Tá? Uhum. Lembra que eu falei para você que o sistema é aberto e o cara troca a, as coisas conforme ele precisa? Uhum. Vamos supor que tem uma recomendação de um filtro que é para ser trocado há seis meses. Ele não troca o filtro. Ele tem a liberdade de não trocar. É óbvio que na garantia ele é obrigado a trocar, porque a máquina é nossa responsabilidade. Vamos supor, fora da garantia, não, preciso trocar o filtro. O que, que vai acontecer? Esse filtro, ou ele vai ele reter é, muitas partículas e vai passar mais fluido, isso pode atrapalhar a impressão, ou o contrário, ou por algum motivo ele pode se romper e não filtrar, e entupir as cabeças. tá? Então, a manutenção preventiva, preditiva, é, e a manutenção diária da máquina operacional, ela é que vai dizer quanto tempo vai durar uma cabeça. Eu tenho clientes, por exemplo, com RSC que ainda não trocaram cabeças. E tenho clientes que já trocaram mais do que a média. E hum. quando você avalia esses clientes, é um cliente tem um ambiente controlado, com ar-condicionado como é o nosso aqui, um ambiente com exaustão, com umidade controlada. A probabilidade dessa cabeça durar mais é maior. Hum. Outro ponto, a gente tem, na entrada da máquina, que eu mostrei para você, o Web Web cleaner. cleaner. Hum. Ok, é um consumível barato, inclusive. E o que o Web Cleaner faz? Ele limpa a mídia. Frente e atrás da mídia, para não levar a sujeira para o sistema de impressão. Pro Porque ambiente das cabeças. É. Se ele não quiser trocar isso, ele vai levar mais sujeira para a cabeça. E, uhum. consequentemente, ele vai ter uma vida útil. Outro ponto, você tem que limpar a máquina de manhã e à noite. À noite é automático. Você dá um shutdown, ela faz a limpeza automática. De manhã, você inicia a máquina e faz a limpeza. Vamos supor que ao meio-dia você percebe que alguns riscos ou, ou que, que seria necessário fazer uma limpeza. Você pode simplesmente não fazer essa limpeza e uhum. continuar imprimindo daquela maneira. Porque toda vez que você vai começar a imprimir, né, você pode ali colocar uma, um teste de impressão que, que é o tamanho de uma folha A4 uhum. e ali você consegue saber as condições da cabeça e começar a imprimir. Entendi. A gente sempre recomenda, olha, antes de uma impressão, já que é um formato pequeno, imprime. Uhum. porque você pode de repente estar com uma cabeça precisando de, lim de limpeza e não estar afetando o arquivo que você vai rodar
2: uhum.
1: e aí você simplesmente não limpar a cabeça e perder a possibilidade de ter uma recuperação uma eficiência de limpeza muito alta quanto antes você limpa uma cabeça depois de um entupimento mais, mais fácil você consegue é, desobstruir os nozes dessa cabeça então a parte de, de operação da máquina como você cuida dela, é que vai dizer se você precisa trocar a cabeça ou não. Nós não temos um período pré-definido. O que a gente tem é uma média mundial, que eles uhum. estipulam de 1,5, você não consegue trocar uma cabeça e meia, né? Uhum. mas as estatísticas você tem um número aproximado. Então, assim, você, após o primeiro ano, eles costumam falar de, é, que a previsão pode chegar a duas cabeças uhum. por ano, tá? de duas a três. E aí você depende... É, também, onde está o cliente, o ambiente do cliente, essas são as, as variáveis. Tá, tá claro. Tá? Ah, e nem sempre o cliente que imprime mais, olha que interessante no inkjet nem sempre o cliente que imprime mais é o que mais gasta a cabeça. Uhum, o cliente que imprime é prático, pouco, operacional, né? É, o cliente que imprime pouco, ele tem, às vezes, uma possibilidade maior de ter problema de cabeça do que um cliente que imprime muito. Né? Por quê? Você imprime pouco e limpa pouco, automaticamente a cabeça pode ser que vem a, a, a gente. Entupir. mas detalhe essa tecnologia nova aqui da Dursch, é, a gente conseguiu melhorar muito no que se refere à limpeza e entupimento de cabeças. Primeiro a máquina ela é inteira ela, o sistema de impressão dela ela é todo recirculado desde o tanque principal até a, 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 o caminho entre o tanque principal e as cabeças e dentro da cabeça a gente tem a recirculação. Uhum. O que, que faz uma cabeça em que jet entupir? Às vezes, quando as, part, as, as partículas da tinta elas decantam uhum. e ela acaba entupindo os nós. No nosso caso, a gente tem a cabeça com circulação o tempo todo,
0: claro. mantém ainda o índice a máquina... de fluidez constante,
1: exatamente, ainda que, ainda que a máquina esteja em stand-by, uhum. então você tem sempre uma, uma circulação. De, para, do para quem de está nos
0: ouvindo É como se fosse a bateção da Flex Mantém em, em, O índice de fluidez, a viscosidade é, Constante né? é, o, o, Falando ainda Das cabeças, vamos dizer que Estamos na época de Covid aí, E o dono da Fuji Pegou Covid Refletiu sobre a vida E decidiu que o negócio dele é fazer bonsai E não fazer mais cabeça de impressão É a partir de amanhã ele manda um statement lá, fala, ó, oh, galera, chega de cabeça de Gimatics, não sei das coisas, que é a cabeça que está na Durst. É. É, como, qual seria um plano B? Existe uma possibilidade de fazer uma substituição de cabeças numa máquina que já está consolidada com uma cabeça X? Ou como é que funciona? Ah, ah, é, eu sei ah, que a pergunta é viajada,
1: eu sei. Não, não chega, mas, suporção... assim, agora. Ah. essa suposição que você colocou talvez seja a mesma suposição do dono da Dart fazer da é isso né? a mesma probabilidade
0: é, eu tenho... não, vamos lá. Mas, mas, ó, agora eu vou eu sei que as zoeiras à parte Ricardo, que só para entender por exemplo, um cara que tem uma máquina que tem um cabeçote X ele pode é. vir a ser um cabeçote Y com a mesma máquina ou não? essa não. é a minha pergunta
1: não, tá bom, tá bom. eu te explico. Vamos lá. Primeiro, eu vou voltar na sua cabulosa pergunta inicial. Tá? Ah, o que acontece é o seguinte. As cabeças... A Fuji é um grande parceiro de anos a dois. Uhum. Inclusive, as nossas máquinas de grandes formatos, que nós temos aí mais de 40 máquinas no Brasil de grandes formatos, e cerâmica, a gente tem aproximadamente 50 máquinas. Ou seja, hoje eu tenho 140 máquinas no Brasil rodando com cabeça Fuji. Uhum. E aí você entende que as máquinas de grandes formatos eu tenho 4, é, mais ou menos 40 cabeças e cada cabeça da Durst, ela possui em média quatro slots. Que é, o que é cabeça para o mercado uhum. da Fuji, é, para a gente é um slot. A cabeça Sim. é o conjunto que nós montamos. perfeito tá claro. Então imagina que eu tenho cada cabeça tem quatro slots, cada máquina tem em média 40 cabeças e eu tenho 140 máquinas. Uhum. Você consegue imaginar o tamanho, a quantidade de cabeças que eu tenho. Uhum. Cada máquina nova que a Durst lança, lembra do tripé, uhum. máquina, cabeça e tinta. Ela convida, ela chama os fabricantes de cabeça para desenhar o projeto junto com a Dursch. Uhum. Então, às vezes, você também tem o fato de ter uma, uma, uma cabeça é, que é conhecida no mercado, mas que dentro da Dursch ela está diferente. Uhum. Ela está embarcada de uma maneira diferente. Essa cabeça sai da Fuji, vai para a Dursch, Muitas vezes ela recebe a eletrônica da Dust, que, que está contida a inteligência do disparo dessa cabeça, que é adequada para a viscosidade da nossa tinta e para a velocidade da nossa máquina. E aí a gente tem contratos, são contratos de 10, 20 anos de fornecimento. Então, sim, que é, é realmente geralmente isso é proporcional ao contrato que eu tenho para manter uma máquina é, é, apta a receber peças da fábrica. Vamos supor que depois de uma máquina antiga, eu tenho a obrigação de, de fornecer peças durante 10 anos ainda para essa máquina. Uhum. Com certeza, o contrato que nós temos com os fornecedores nossos também vão estar linkado com a mesma pro, proporcionalidade. Uhum.
0: É, uma coisa que, que, que também me chama a atenção na tecnologia, Ricardo, é o seguinte. Eu, particularmente, e aí a minha visão de consultor, né, eu acho que a qualidade do sistema em que jete de forma geral não está mais sob júdice. Então, ela chega, dois picolitros, resolução de texto, qualidade do branco. É, o que me parece é que você tem uma heterogeneidade de resultados no mercado, porque realmente está mais na mão do impressor. Né? E digo mais, está é, um pouco mais na mão do cara de prepress então, a forma como o cara monta o arquivo, como o cara faz é. É, a definição da somatória do valor tonal, quanto de tinta, é. quanto percentual de tinta vai ter. Na tua visão, é, um cara que compra uma Durst da vida ou o um cara que migra para a plataforma Inkjet, quão importante... Seria esse um setor gargalo, a preparação de arquivo?
1: Deixa eu dar um exemplo de um, um grande cliente nosso, que é o Fábio da Versacolor, ele esteve nos visitando faz três semanas aqui na Dush. Ele olhou, essa máquina é uma RSC, a dele não é uma RSC, né? a dele é uma máquina de seis ou sete picolitros, essa aqui é uma máquina de dois, então a gente tem uma diferença de resolução. Mas é um cara que se adaptou muito bem com a, com a máquina. Ele virou para mim e falou, Ricardo, é, essa máquina é maravilhosa, mas você precisa saber pilotar essa máquina. E saber pilotar essa máquina começa na pré-impressão. O Inkjet ele expõe demais o arquivo. Se você tiver um arquivo muito bom, a impressão vai ficar maravilhosa. Os, os contrastes, o brilho que a gente falou que você consegue fazer localizado. Porém, se o arquivo tiver ruim, ele vai expor demais os, os efeitos do, do arquivo. Diferentemente de uma, de uma tecnologia, por exemplo, de offset digital, onde o próprio sistema de, de transmissão de imagens e transferência faz com que, às vezes, quando você tem um arquivo não tão bom, Fique legal a impressão. Uhum. Né? Fique legal. Então, aqui, sim, no Inkjet, o V, o Inkjet digital, você tem que saber trabalhar, é, você tem que estar alinhado lá do começo. Uhum. A sua pré-impressão tem, uh, tem que estar pronta. E detalhe, o cara, vamos supor que o cara tenha, eu até aviso para quem estiver assistindo a gente agora, o cara tem um sistema de offset digital. Aí entendeu que a nossa máquina é mais rápida e que o custo é mais competitivo. E compra a nossa máquina. Se ele achar que ele vai trabalhar da mesma maneira que a nossa máquina, não vai trabalhar. Dois mundos diferentes. São dois mundos diferentes. Ele vai ter que se permitir a quebrar paradigmas e começar do zero a aprender a trabalhar com o objeto digital. Uhum. Né? O, o caso da Mega Leiva por exemplo. É, o Fábio por exemplo, mudou sua chave bem rápido da VersaColor, né? porque ele não estava conseguindo fazer o que atingir os objetivos que ele queria com a com a inkjet, é, digital com a offset digital diferentemente da Mega Label que ela queria ter uma outra opção digital a Mega Label estava com a máquina dela a todo vapor de offset digital mas ela queria ter uma outra opção né de custo de velocidade mas ela estava performando aí com a máquina dela sem problema nenhum e aí a Mega Label percebeu também que ela tinha que modificar os processos dela desde a pré-impressão para conseguir atingir um resultado bom. Então são dois clientes que tinham experiência com flexo, tinham experiência com offset digital e que mesmo assim tiveram que mudar processos e se adaptar para o inkjet. E
0: no dia a dia do digital não deve ser muito comum, né? Porque como a máquina é muito produtiva, o cara precisa fazer 200 trabalhos, o cara não vai arrumar 200 arquivos, né? Então vai ter trabalho top, top trabalho menos, né? é, e trabalho é, marromeno, né?
1: E irradiando para o
0: mercado. E
1: realmente é muito rápido. Então a gente costuma dizer que no começo das máquinas, nos clientes, eles gastam muito mais tempo na pré-impressão do que na impressão. Uhum. Muito mais tempo, muito. Às vezes eles passam quatro horas para preparar vários arquivos e na hora de imprimir, eles imprimem tudo em uma hora. Uhum. A máquina, a máquina, essa máquina entrega mil metros por hora. Claro. Uhum. Mil metros. É uma máquina muito produtiva. Uhum. Né? Mas, assim, quando ele começa a entender os processos de pré-impressão, é, aí a coisa flui muito bem. Muito uhum. bem. Tá? É, uma coisa que eu não sei se você vai perguntar, mas eu gostaria de complementar. Você falou ah, quais são aí né, as, as dificuldades? ou é, eu, eu acho, assim, que uma coisa que é muito complicada para os clientes que se adaptar com a tecnologia digital é a parte de orçamento. Tá? A gente está vivendo agora um momento de alta do euro e o peso da tinta no rótulo ele é muito forte, porque você está comprando uma tinta em euro ou em dólar, no caso um offset digital. E a variação de custo de impressão no inkjet ele é bem grande. Então, você pode ter trabalhos que você faz avaliação de consumo você fala, não, isso aqui não compensa nem para flex. É muito barato para rodar na, na, na ders uhum. É muito barato. Ou você pode ter o mesmo formato, mas um arquivo diferente, com uma carga de tinta maior. Aí você fala, puxa, se eu considerar agora o valor do euro, mais essa carga de tinta, vai ficar pesado, hein? Só vou rodar esse arquivo aqui se a quantidade for adequada para o digital. E... Muitos dos nossos clientes, às vezes, eles não recebem os arquivos para poder dar orçamento. Na Flex, tanto uhum. faz. Olha, são oito cores, seis cores, cinco cores. É o custo, é o mesmo. Uhum. E quando você vai na digital, isso é totalmente diferente. Você pode ter um arquivo muito carregado que o custo é maior. E ter um arquivo com pouca tinta que o custo é muito baixo. E, às vezes, eles têm que dar um orçamento de rótulo sem ter o arquivo ainda do cliente final definido. Uhum. Então, isso é, eu vejo como um aspecto que é mais complicado, mas se o cliente conseguir convencer o cliente final dele a mandar o arquivo, eu garanto que ele vai poder tomar uma decisão muito acertada em definir, ok, eu estou imprimindo no digital algo que eu estou ganhando muito dinheiro. Uhum. Ou não, eu consigo imprimir para você até tal quantidade. Uhum. Se ele conseguir é, é, o arquivo antecipadamente para dar um orçamento, ele vai ter exatamente a certeza de quanto ele vai ganhar. Porque o nosso RIP, ele consegue mensurar com precisão o consumo.
0: Tá, tá bem claro, Ricardão. Agora, o que eu imagino que acontece, se estou aqui elucubrando, é que no dia a dia de um convertedor, seja ele banda larga ou banda estreita, a maioria dos orçamentos que aparecem previamente são fantasmas. O cara não tem nada ainda, o cara não tem a, nem a arte, né? É. Então o cara, ah, me cota aí um rótulo de tanto por tanto, o um milheiro de tanto com adesivo X e tal, mas amigo, cadê a arte? Não, não tem arte ainda, nós estamos fazendo. É, nesse caso, é, deve ser realmente um transtorno, porque o cara não está te mentindo, né? O cara não tem o arquivo. É. Né? Aí não, nesse aí... caso, daria para fazer um perfil, por exemplo, com... Com todo, eu imagino que essas máquinas Durst se comuniquem, ou que tem algum Sim. database que fala assim: meu, olha, quando o cara vai para cosmético é, X, o perfil é mais ou menos um consumo médio de tinta, ou quando vai para Nutracêutico, esse negócio de academia, o consumo é alto. Dá, dá para criar uma espécie de indicador de é, prévio
1: de, de consumo? O que na verdade eu recomendo para os clientes é que trabalhem com um consumo médio para fazer o orçamento. Tá? E aí, se, se o consumo for um pouco menor, ele ganha mais dinheiro. Uhum. Se o consumo for um pouco maior, ele sacrifica a margem. Uhum. Tá? Mas esse feeling é o cliente que tem que ter. perfeito Geralmente, aquele cliente que ele já trabalha, ele já tem um histórico. Né? Uhum. Eu só quis trazer à a, é, a tona isso porque... Assim, são dificuldades claro. que são tá diferentes de outras tecnologias e que eu quero, na verdade, aqui ser o mais transparente possível. Uhum. E quem estiver assistindo agora e no futuro for comprar uma vez, o cara sabe exatamente é, o que esperar em termos uhum. de qualidade, benefício e também de desafios.
0: Claro, não, tá bem, tá bem, tá bem claro. Eu acho que esse negócio do orçamento, em linhas gerais, é é uma. É um gargalo para todos os sistemas, né? É que realmente no digital você é, tem um fator, um complicômetro aí que é o custo variável da tinta em função da variação cambial, certo? Eu assim, sim, não sim. sei, será que é o médio, será sim. que é o alto? Porque um centavinho aí faz uma diferença danada, né? E aí eu vou até aproveitar essa questão do câmbio, é... Hoje, com o euro do jeito que está, com Joe Biden versus Trump, qual que é a tua perspectiva? Aí? Vai, vai, e, o câmbio vai, de alguma maneira, retardar o progresso de vendas da, das máquinas importadas do tipo Durst para os próximos
1: meses? Ou... Esse, esse é, excelente pergunta. É, vamos dizer o seguinte, que a gente tinha um funil de vendas antes do, da pandemia. Né, onde a gente listava ali 20 clientes potenciais para a nossa uhum. tecnologia a curto e médio prazo. Uhum. Tá? É, com a alta do euro, é, é óbvio que esse funil nosso deve ter caído pela metade, tá? de 10 clientes que ainda... É... Porque o que acontece? Dentro desse range, eu tenho cliente de uma indústria, eu tenho cliente muito grande, eu tenho cliente com muita força financeira e tenho cliente que está crescendo no mercado e que entendeu que a nossa solução é o próximo passo, mas ele sabe que é um passo grande para ele, uhum. mas que ele iria financiar a máquina e que ele sabe que, ao longo prazo, ele iria, ele iria ter sucesso. Onde a gente, na verdade, está sendo muito afetado? Nesses clientes, onde eles sabiam que precisavam da máquina, mas o budget, eles entendiam que era um budget alto, mas, mesmo assim, eles fizeram um plano de negócio uhum. e que eles estavam confiantes. Essa base de clientes foi bem abalada. É, o que, que permaneceu nesse funil de vendas nosso? Empresas que fazem planejamento para cinco anos, que entenderam que o digital vai se encaixar empresas maiores e que isso é uma decisão que vai acontecer independente do câmbio. E essas empresas vão por um caminho, muitas vezes, de fazer um financiamento em moeda estrangeira. Porque hum. o que a gente tem hoje ele é uma cotação viral. Né? Quando você olha aí a perspectiva para o meio do ano que vem, é de um euro mais baixo, um dólar bem mais baixo. Uhum. Não como era antes da pandemia, claro. tá? mas bem mais baixo do que o atual. Então, às vezes o cara faz um financiamento em moeda estrangeira, paga uns um juros muito baixo, tem seis meses de carência, e vai financiar isso durante cinco anos, ele vai começar a pagar isso efetivamente daqui a um ano, por exemplo. Daqui a um uhum. ano o euro está mais baixo do que, do que vai estar hoje. Claro. É o que se espera e, e é, é a tendência. Pós-pandemia. É, e aí o que ele vai ter? Ele vai ter uma dívida em euro para pagar da máquina menor. Uhum. E agora, falando de tinta, o que eu acho que vai acontecer é que hoje você tem uma curva, um break-even, onde você fala, eu vou para o analógico eu vou para o digital. Uhum. Inclusive, eu acho que o digital não é substituição. O analógico não é substituição. O digital não é uma substituição do analógico. Eu acho que é um grande complemento e um grande aliado. Uhum. Você dá ao cliente a possibilidade de ser competitivo independente da quantidade ou prazo. Uhum. Tá? O que, que vai acontecer com esse momento de ouro maior é que, para as quantidades médias altas, você vai sofrer um pouquinho em mandar para o digital você vai querer ir para o analógico. Porém, lembra que lá na ponta o cliente que comprava muito de você hoje compra pouco. Então as tiragens diminuíram. Então você tem a possibilidade de mandar para o digital fazendo conta com o euro atual e o cara lá na ponta ainda entendendo que aquilo é a melhor opção para ele agora. Porque às uhum. vezes ele comprava muito, mas tocava para seis meses. Tá claro. E agora ele não está disposto a fazer isso. Porque ele também não está vendendo tanto. Uhum. Então, você tem uma demanda menor, consequentemente, você ainda aquece é. o digital. É, eu acho que mas a própria pandemia... Meio... É. É, mas vamos dizer assim, o miolo, né? Uhum. Que você fica brigando ali, analógico e digital. Analógico e digital, de coisas que você faz conta para mandar um para o outro, nesse momento de euro apertado, é óbvio que aí a gente fica um pouco em desvantagem. Mas quando a tiragem não é tão boa, e o que vem acontecendo, tanto que o nosso consumo... Nossas vendas de tintas Mesmo durante a pandemia, elas não caíram uhum. E por que não caíram? Porque lá na ponta os caras estão comprando menos E é. consequentemente Vale para o digital
0: não, Bom ponto, Ricardo, bom, ótimo ponto é, Acho que a pandemia nesse sentido Ela talvez seja um, um grande Acelerador desse processo Do digital, porque o cara Todo mundo acabou se Acomodando num novo patamar De volumes né? Mesmo que isso seja situacional etc. Mas volumes que no analógico já é um parto para fazer. Então, com certeza, isso vai, vai para frente. Um ponto que a gente não cobriu, mas eu acho que é muito interessante, eu tive a e até te agradeço mais uma vez o privilégio de visitar o centro de vocês, né? foi aquela área que você montou de R&D para, não sei se a palavra que eu vou usar é correta, mas recondicionamento de cabeçotes, Sim. Acho que valeria a pena é, dar uma esmiuçada, né? O que exatamente é um recondicionamento de um cabeçote? Qual é a, qual é a zona limítrofe entre dizer assim, meu, tchau, compra um cabeçote novo ou não? Vale a pena dar uma olhada nisso aqui, né?
1: Na verdade, sempre vale a pena olhar, sempre. E aí eu vou explicar como que funciona. É, a, 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 a principal barreira, muitas vezes, para você vender uma máquina de grandes formatos, por exemplo, que tem muitas cabeças, né? É, é o custo da cabeça de impressão. Não da Dursch em si, do mercado em geral. É, eu entendi que se eu tivesse no Brasil a possibilidade de recondicionar cabeças de impressão, eu estaria um passo à frente. Então, nós fizemos um investimento muito alto no laboratório, que você viu lá. Uhum. Ele é uma reprodução do laboratório onde a gente faz a cabeça de impressão lá na Dursch. Mais uma vez, quando eu digo fazer a cabeça de impressão, principalmente em grandes formatos, é pegar os disparadores, os slots que eu tenho no mercado, seja de Matic, seja Ricoh, e fazer uma assembly, fazer uma montagem da nossa unidade de impressão. Então, o que acontecia antes? Às vezes batia uma cabeça. Na área de grandes formatos, a gente trabalha com muito material rígido. E quando o material não é muito bom ou tem variação de altura, tem choques de cabeça. E às vezes você tinha uma cabeça com quatro disparadores. O primeiro disparador quebrou, você tinha que comprar uma cabeça inteira nova. O que, que eu faço hoje aqui em Campinas? Vou é trocar peça por peça de uma unidade de impressão. Uhum. Fora isso, vamos supor que a cabeça seja individual, que não tem slot, seja só a cabeça. A gente tem a possibilidade de fazer um processo de limpeza profundo, com diversas ferramentas para isso, e onde a gente consegue um índice muito interessante de recuperação. Então, hoje, o cliente precisa comprar a cabeça nova? Precisa mas diminuiu a probabilidade de ele precisar comprar depois do laboratório. Nós ainda não atuamos na área de label, porque a quantidade de máquinas que eu tinha instalado quando eu montei o laboratório não justificava trazer equipamentos específicos para fazer essa recuperação de máquinas de rótulos, de cabeças de rótulos e etiquetas no Brasil.
0: Está uhum. tá claríssimo. É, você falou, a gente está conversando desde o início e tem a máquina aí atrás, certo? Então, Sim. é a máquina de demonstração, né? Uma Isso. coisa que é, também é uma, eu queria discutir contigo é esse modelo, uh, vamos dizer assim, disruptivo aí, né, de ter um equipamento onde você traz os clientes uh, para poder produzir, não sei se a palavra é pequenas produções ou lotes pilotos, para o cara se familiarizar com a tecnologia, e aí formar uma massa crítica para depois é, se animar em fazer o investimento, né? É, como funciona esse business model aí da, da máquina, em, da, da prestação do serviço de impressão? E, obviamente, tem que te perguntar, um cara que comprou a máquina, o cara não fica melindrado? Fala assim, meu... Paguei 5 milhas na máquina e aí vem meu concorrente ou, ou futuro concorrente para rodar um serviço na máquina de demonstração. Como é que é esse... Como funciona esse critério aí?
1: Quando você analisa de uma maneira é, muito simplista, uhum. você pode chegar a essa conclusão. Uhum. E quando você entende o projeto como um todo, uhum. aí você consegue entender o objetivo do nosso projeto. É, primeiramente... Qual é a dificuldade que eu tenho de vender uma máquina em jete no Brasil? Uhum. Não ter aonde mostrar a máquina. Os meus clientes atuais, eles trabalham com contratos fechados, eles uhum. não podem é, receber outros, eles também não querem, tá? Claro. outros uhum. concorrentes em sua empresa. Claro. Tá? É. Até acontece de um ou outro a gente conseguir, com muita dificuldade, muito rapidamente mostrar a máquina. Mas ele tem que parar a produção inteira dele, tem que esconder os rótulos, porque contratos são sigilosos. E, na boa, eu não consigo convencer um cliente a ir para um inkjet sem que ele tenha uma experiência para tal. É muito difícil. Uhum. Então, eu primeiro estava com o problema de mandar a amostra para a fábrica. Eu estava gastando uma fortuna para mandar material para rodar na fábrica de amostra. Então, você, você deve entender que eu tenho um vendedor visitando clientes todos os claro, dias. Claro. E clientes, independente de serem clientes grandes ou pequenos, eles pedem a amostra. Uhum. E onde ia rodar essa amostra? Na fábrica. Uhum. Aí, para mandar um rolo, um rolo, para mandar para a fábrica e voltar, você tem que mandar um rolo. né uhum. é, Não tem como. Né? Estamos, no mínimo, custa barato é. é E aí o cara não tem uma mídia só. Uhum. Claro. Você tem o BOPP branco, metalizado, coxê, ele quer ver em todas. Pois o então, lead assim, time também, assim. né? é Olha, eu fico para você, eu estava gastando muito dinheiro mandando amostras para a E o lead time, que às vezes o cara fala, Pô, mas você demorou tanto para imprimir isso aqui? que o material para na alfândega, você também tem que fazer um processo de importação para esse material quando ele volta. Não é tão simples. Aí, então, eu tenho. O primeiro problema é, eu não tinha onde mostrar a máquina. Uhum. Eu estava gastando muito dinheiro com envios de amostra. Uhum. E aí, muitos clientes que a gente visitava, falaram assim, Ricardo, puxa... Eu entendi essa tecnologia e eu acho que no futuro eu vou ter. Mas como que eu faço para rodar agora uma quantidade uhum. menor, isso aqui? Eu indicava os nossos clientes locais. Uhum. E os nossos clientes locais não querem terceirizar trabalho. Claro. Às vezes ele não quer, não quer terceirizar porque também não tem tempo para isso. E também para não gerar conflito. Já aconteceu de... Ah, mandou um trabalho para cá. Um, um dia mais tarde, esse mesmo o cliente procurou o cara que imprimiu, o cara que mandou o trabalho falou poxa, mas você foi atrás do meu cliente só porque eu imprimi aí? É muito uhum. ruído. Ah. É muito complicado. Aí eu comecei a desenhar um projeto ter um showroom no Brasil. Uhum. Tá? Aí o meu chefe falou, Ricardo, eu vou te ajudar a ter um showroom, mas uhum. a máquina você tem que comprar. Claro. Cara, a nossa operação no Brasil era uma operação uhum. pequena. Uhum. Era uma operação de 20 funcionários. Como é que eu vou comprar uma máquina? Né? Aí eu comecei a desenhar um projeto. E aí algumas empresas que estão com um projeto ativo de compra com a gente, e são empresas de flexo, eles falam, Ricardo, olha, se eu pudesse provar a máquina, eu acho que em seis meses ou um ano eu compro a máquina, mas eu precisaria provar. Por quê? Olha o que eles pensam. Uma amostra bonita, todo mundo me apresenta. Uhum. Um custo médio, todo mundo me apresenta. Mas eu não quero isso. Eu quero mandar alguém imprimir, quero ver o quanto ele me cobrou, quanto tempo ele me entregou, aí eu tenho o tripé pronto. Qualidade, o prazo, o, 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 o prazo e o preço. Prazo e o preço. Uhum. e em contrapartida os, 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 os clientes atuais que eu tinha naquela época não estavam dispostos a fazer isso claro. e aí a gente desenhou um projeto que eu ia ter um showroom no Brasil uhum. qual é o objetivo desse showroom? vender máquina o nosso objetivo principal é vender máquina Ponto. Uhum. segundo desenvolvimento de mídias, de materiais isso está uhum. acontecendo de maneira fantástica uhum. terceiro melhor é, é, treinamento operacional da máquina. Hoje, por exemplo, eu tenho coisas que a gente descobriu de ferramentas da máquina e dicas de como melhorar o dia-a-dia -dia com esse showroom que o meu técnico com conserta a máquina não consegue. Claro. Então, toda semana hoje, a gente descobre uma maneira de gastar menos tinta, de de ter, de otimizar processo que o meu operador, que você conhece aqui, o Patrick uhum. e o Rafa, também da pré-impressão, uhum. Eles descobrem novas ferramentas de software e também da máquina. E, e, e a gente faz o quê? A primeira coisa é compartilhar com os clientes. A gente uhum. liga para esses caras e fala, olha, está vendo esse processo que está fazendo aí de, start, de startar a máquina? Ah, você uhum. reclamou que está demorando um pouco. aí? A gente tem uma dica para você que vai fazer você otimizar o tempo. Legal. Cara, toda semana a gente descobre uma coisa nova. É surpreendente isso. Qual é a probabilidade que eu tinha de descobrir isso se eu não tivesse uma máquina aqui? Uhum. Zero, né? E aí, materiais. Por exemplo, eu, eu falei para você do material é, do teste de encolhimento. Uhum. A fábrica falou que não funcionava. A gente fez aqui. Na hora que a gente imprimiu, a gente teve que mexer é, no pin LED, que é controlar a temperatura do material. Uhum. Né? Você colocava muita temperatura, o material começava a encolher. Começava a, encolher. a gente mexu, mexu, começou a mexer no, na velocidade da máquina, porque materiais mais sensíveis... Então, eu tinha que alterar níveis de lâmpadas, uhum. ou às vezes mais lento, uhum. com a lâmpada mais fraca, para poder curar mais uma temperatura menor. Uhum. São tipos de coisas que o cliente demoraria muito tempo para descobrir e que eu estou dando informação pronta para ele. Uhum. Aí vem essa questão. Como que funciona a parte de serviço para cliente Clientes que estão com o um projeto de venda nosso em andamento, eles têm a possibilidade de pegar clientes que já trabalham com ele de flexo e quando essa quantidade for menor e eles não conseguirem atender em flexo, às vezes eles atendem com prejuízo, eles mandam para cá e a gente faz isso para eles e eles conseguem avaliar. O tempo de entrega, a velocidade e o custo, porque a gente cobra por isso exatamente para poder subsidiar a minha infraestrutura. Uhum. Eu, tenho, eu tenho um galpão aqui, eu tenho energia elétrica, eu tenho funcionário e eu tenho a prestação da máquina para pagar. Claro, claro. Então eu utilizo esse período de um cliente potencial terceirizando ou mandando trabalhos pontuais para gente ou utilizo essa receita para poder bancar um showroom que no final das contas está ajudando a todos. Claro. Os clientes pré-existentes e também está me ajudando a, a, a convencer os novos clientes. Tá? Uhum. Então é óbvio que a gente tem algumas regras. Tá? As regras são o seguinte: é um cliente que tá, tem que estar tá com um projeto ativo com a gente de compra, tá? A gente determina esse contrato para seis meses, tá? Que, uhum. de, de um período probatório. E tem que ser clientes que ele já rodou em Flexo. Uhum. E se for algum cliente novo, ele tem um outro formulário que ele tem que assinar, onde nesse formulário ele indica quem foi o último fornecedor daquele rótulo. Uhum. Se foi algum fornecedor que em algum momento instalada. já tenha trabalhado com impresso com o Dust, a gente se recusa a imprimir. Uhum. E se por algum motivo esse cara, esse cara mentiu ou a informação não foi verdadeira, ah. a gente quebra o contrato.
0: Ah, e vai chegar, né? Ah. Se o cara mentiu, vai chegar Sim, no vai telefone chegar, vai e chegar. vai tocar rapidinho. É? Se o
1: é. meu cliente da Dust ligar e a prioridade sempre é meu cliente da e falar, cara, aconteceu tal coisa, eu vou. In... A gente vai levantar e vai mostrar para ele, eu já imprimi esse rato no passado. Uhum. Aí, automaticamente, a gente quebra esse contrato, tá? Perfeito. Então, o objetivo é esse. Não é, 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 é apenas usar clientes que não acreditam na tecnologia digital. Inkjet. Inkjet. Porque eu tenho um monte de máquina usada, offset digital, para vender aí. Uhum. E aí, é muito fácil para o cara ir provar, pegar um cliente que tem uma máquina usada para vender e falar, olha, posso terceirizar ou posso alugar a tua máquina... Ou eu vou comprar sua máquina aí, já que é uma máquina usada, com um preço mais baixo. Eu tenho um cenário onde é, eu, eu estou competindo com, com, com um offset digital, em muitos casos, uhum. onde eles têm uma base instalada muito grande com muita claro. máquina disponível para vender. Uhum. Então, eu falo... Às vezes eu chego para um cara e falo, não, espera um pouquinho. Você não quer provar o digital? Prova a minha qualidade, prova o custo de impressão. Uhum. E ao invés de você... Comprar uma máquina agora é, 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 por uma oportunidade que você ainda não tem certeza que é a melhor escolha, prova a minha. Uhum. Você pode provar a minha e é, mesmo assim chegar à conclusão que você prefere comprar uma máquina usada de uma outra tecnologia. Uhum. Mas o que eu quero é dar a, probabil... a possibilidade dele provar o digital. E uhum. os clientes de, fre... de flex ou até gráficas offset que às vezes se aventuram a fazer rótulos, eles não acreditam, eles não se convencem por amostras é, por vídeos e por ROI
0: é, então, Os é... caras já estão já escolados Nesse né? negócio de amostra do... Da feira Tanta,
1: né? tanta vantagem, uhum. é tão uhum. diferente do que se já tinha O inkjet digital Que o cara acha que é papo de vendedor Claro. Então a partir do momento que ele se permite Mandar algumas tiragens a gente E a gente produz isso para ele Ele entende que não Outra coisa, uma coisa importante Essa máquina é backup da minha base atual Uhum por exemplo, semana passada teve um cliente nosso. Não, semana passada não, há três semanas atrás teve um cliente nosso que mudou a máquina de lugar. Ele precisava ficar com a máquina para lá três dias. Durante três dias, essa máquina foi dele. Ou
0: seja, os caras da base que são seus clientes também estão usufruindo desse negócio. Exatamente. É.
1: Vamos supor, eu tenho um cliente lá que ele ainda não está lotado na máquina dele para comprar uma segunda máquina. Mas ele está ele com, tá com, com um trabalho gigante. E, em paralelo, entrou outro trabalho gigante. Ele tem duas possibilidades. Ou ele perde, ou ele manda para cá e roda aqui. E ele pode rodar aqui. Ele vai pagar o custo de impressão. Uhum. Nesse caso, o cliente da base, ele paga apenas a tinta utilizada nesse processo. Uhum. tá? E ele entrega o trabalho dele. Tá claro. Ou, já aconteceu também, eu não vou... É, precisar fazer uma manutenção de um dia na máquina e a máquina dele está lotada, ok, eu faço a manutenção na sua máquina e você manda seu seu impressor e a máquina é sua. Uhum. Então, eles têm que entender, o cliente da base, podem... Ah, ficou meio assim. Se a informação chegar de maneira correta, como eu estou dizendo aqui claro, agora, eu acho claro. que eles devem ficar felizes, porque eu não conheço ninguém que tem uma máquina de backup que ele pode usar 24 horas por dia. Uhum. E digo, é 24 horas por dia. Se ele precisar Fala, Ricardo, eu vou usar a sua máquina, a máquina da digital, no seu turno da noite, durante uma semana, a máquina está aberta para ele. Uhum. E, porque nós temos uma parceria onde é, o objetivo é manter ele imprimido.
2: Uhum.
1: É manter ele imprimido. Tá, tá, tá Detalhe, claro. uma coisa que eu deixo deixar claro também, esse showroom, ele é, não é a Dursch. É uhum. uma empresa à parte. Sim. É uma empresa à parte que a máquina é o showroom da Dursch. Uhum. Então, é, é, eu queria deixar bem claro: o nome da empresa é Digital claro. com U, que remete ao nome da tal, mas uhum. ela não é ah, a é empresa Ela é uma empresa à parte, uhum. no qual a máquina pode ser usada de maneira ilimitada como showroom e como uh, suporte uh, de redundância para os clientes da base.
0: Legal. Essa redundância é um aspecto que eu não tinha pensado bacana. É, Ricardo, o. o... Na, na entrevista lá da HP, o André deu alguns números, assim, que ele chamou de números duros, né? Ele falou, ah, eu tenho um cliente meu que vende a 15, a 23 o metro quadrado, né? É, eu queria um número duro da, 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 da se você puder, que seria o seguinte, na tua, na tua experiência aí com os teus clientes, os sete equipamentos, um, um produto de consumo médio aí, se a gente conseguisse determinar um consumo médio, quanto é o custo do metro quadrado hoje no inkjet digital?
1: É, eu pá, tenho como p... te falar, hum? tenho como te falar assim. Até eu anotei algumas informações aqui uhum. do custo do metro quadrado aqui. Deixa eu achar onde a gente anotou o custo do metro quadrado, cara. Aqui, né? Aqui, né? Uhum. É, hoje o custo médio que nós temos é dois reais o um metro quadrado. Uhum. É o custo Bacana. médio. Uhum. Tá.
0: E aí, preço de venda deve ser Basicamente o que o, o cara da HP Falou, quer dizer, assim, vai ter cara que vai vender A 15, vai ter, vai ter o cara Num ponto extremo
1: o, tá? o Isaac, eu, vou, eu vou ser bem sincero com você Eu não sei se isso é um defeito meu Mas assim, eu não tenho Eu não até hoje eu não tenho acesso a, a por quantos meus clientes vendem. Eu, talvez eu não tenha me aprofundado o suficiente. Talvez eu nem sei se eu deva fazer isso.
2: Uhum.
1: Mas eu não tenho noção por quantos meus clientes vendem os rótulos deles. Uhum. Porque você pega igual uma mega label, ela, ela faz um trabalho pós-impressão. Muitos dos trabalhos são de altíssimo valor agregado. Claro, né? claro. Ela faz um code, ela faz um acabamento especial. Então, sinceramente, eu não tenho noção por quanto ele vende. Uhum. E varia muito. Né? Mas eu tenho, eu tenho clientes com perfil de alto valor agregado. E, e tem o cara mais um commodity perfil, E tem o cara que vende mais barato. Tá? Uhum. A VersaCola, por exemplo, é uma empresa que procura agregar valor. Uhum. Né? Ela ganha clientes, por exemplo, pelo prazo de entrega. Ele já comentou isso comigo. Ricardo, eu não sou um cara que, que entra em briga de preço. Uhum. Eu ganho cliente, na verdade, porque eu entrego. Uhum. Eu tenho duas máquinas digitais. Ou seja, se eu tiver com uma máquina ocupada, eu tenho outra. Tenho duas máquinas de acabamento laser. Uhum. Então, ele entrega. Legal. Ele vai entregar. Né? E tem um o, o outro segmento que é a, de, de web-to-print, que é o print. Claro. Aí, eu acho que é altíssimo valor agregado, porque ele vende poucas quantidades, mas ele faz, ele faz um, um TCP muito bem desenhado. Uhum. Né? O cara compra pela internet, ele não tem o custo de vendedor, é tudo funciona automaticamente. O custo dele embarcado é em tecnologia de informação, uhum. né? E ele tem alto valor agregado. E sinceramente, se eu hoje preciso, sou um cara que faço artesanato, preciso fazer um rótulo para pôr no bombom. Olha a facilidade de entrar na internet, colocar meu logotipo lá e a entregar em casa para mim. Tipo assim, eu vou imprimir 300 peças. Uhum. Qualquer valor que ele me cobre ali, vai ser é bom para mim. Claro, sem dúvida. É, sem dúvida. então eu entendo dessa maneira.
0: Legal, Ricardo. Bom, nós estamos acabando, né? É, eu tenho mais duas passou perguntas. Pra... O passou, né, passou cara? Passou Acho que a gente até passou um pouquinho do... do, do... É. É, eu tenho duas, duas últimas perguntas. Uma é o seguinte, eu vejo que tem ainda alguns clientes no mercado que têm as duas máquinas, né? O cara tem uma oficina é digital e o cara tem a tua máquina. Eu acho isso, é, eu acho
1: isso muito legal.
0: É, então, eu, eu entendo disso, que da mesma maneira que você falou que o digital é complemento, talvez é. para alguns clientes as duas tecnologias offset digital e inkjet também andem juntas elas também ocupem é. estratos diferentes, né? O, o HP, ela o tempo todo na entrevista, ela falou assim, ela ela usou como um dos números duros lá que o do André comentou, 1500 metros lineares como uma espécie de Zona limítrofe ali de corte, né? E ele até falou: oh, é claro que eu tenho clientes que rodam mais do que isso. E inclusive eu tenho tecnologias aí que por vir que vão ocupar uma fatia maior. Mas se você fosse dar uma tiragem aí, que geralmente os clientes estão trabalhando com Durst, ela seria mais ou menos nessa casa, ou ela seria um pouco maior em virtude da velocidade.
1: Você quer dizer o break-even? É, entre, a, tira, sei, a tiragem
0: padrão, mínimo, mínimo minimum order quantity. Aí, ó, os caras estão fazendo lote médio aí na Durst de 2 mil metros lineares, 3 mil metros lineares. Então,
1: na verdade, assim, ó, o mínimo, na verdade, eu não, eu não consigo te falar. Uhum. O mínimo é mínimo porque, assim... Claro, é, pode ser... A, a, assim, na verdade, é o seguinte, você não precisa fazer o uh, pré-tratamento do material, você não precisa laminar depois. Uhum. Você precisa só jogar tinta no material, tá? Sim. E você tem, por exemplo, uma máquina de corte digital você não tem o mínimo. Uhum. Né? Ah. Tipo assim, eu tenho, eu tenho clientes aqui que imprimem sem peças. Uhum. Mas eles cobram por isso. Mas é óbvio que eles imprimem sem peças, mas eles juntam com outros trabalhos sem peças. Eles fazem um PCP, ok, eu vou colocar o material metalizado. A uma hora da tarde. O que, que eu tenho de todo material picado, de pedidos picados e material metalizado? Eu imprimo uma vez só. Uhum. Tá? Mas é óbvio, se tiver como urgência, precisa trocar o material. e tiver um cara que pague por isso, ok. Ok. Tá? Uhum. Mas assim, uma outra pergunta interessante, ah, não sei se você também ia fazer essa pergunta, é o breaking evento digital e analógico, para Deus. Ah, pô,
0: legal. Não essa iria, pergunta, mas... é, ah.
1: essa pergunta eu acho ainda mais fundamental, porque eu acho o seguinte, no offset digital a qualidade é tremenda, mas você tem uma distância maior entre a flexo. Uhum. Tá? Não sei se você está entendendo. Uma por custo e outra por produtividade. Perfeito. Quando você fala do inkjet, no caso da tal Essa distância começa, diminui. É, você começa a se aproximar da flex. Então, se você faz uma curva é, 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 do break-even de mudança, você consegue ter uma tiragem maior para poder ainda compensar fazendo o digital. Uhum. A média que nós temos, que os clientes trazem para gente, é de 5 mil metros lineares. Bem, bem. Tá? Porém, com a máquina de 100 metros quadrados por hora, a ideia é que a gente se aproxime ainda mais da flex. Uhum. Da, Aí. Se aproximar uhum. da flex, quer dizer que ainda com... Que a gente fale de tiragens de 10 mil, 20 mil metros lineares.
0: Uhum. Claro. Uma mas, máquina Mas está conectado com a pergunta, então, você vê? Porque, assim, se eu vejo um cliente que tem as duas é porque nós estamos falando de conceitos complementares. Então, você tem uma HP lá nos 1500 e um pouco para cá, um pouco para lá, mas você tem uma das estão deslocada mais perto da Flexo, com 5000, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas são complementares.
1: Deixa eu falar uma coisa que é uma sinergia muito interessante que eu acho que, que, que existe. Se o cara tem a Flexo e tem a nossa máquina, ele é muito competitivo. Ele pode hum. fazer campanhas, por exemplo, de shampoos e imprimir é a base do rótulo na, 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 na flex, na flex. Uhum. E depois ele vai ter que variar dados. Um vai ser shampoo, o outro vai ser condicionador e ele consegue fazer isso direto na máquina. Então ele já tem uma base pré-impressa onde ele foi muito competitivo e ele vem alterando. Por exemplo, tem empresas de, de shampoos ou de produtos que elas vendem o produto delas com um logotipo do supermercado. Uhum. mas a informação do produto os ingredientes, informações nutricionais são as mesmas uhum. então de repente ele pode fazer uma grande tiragem disso na Flexo e só ir depois personalizando de acordo com o cliente precisa. Uhum. a outra possibilidade de, 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 de complementação muito legal é o Code uhum. você pode rodar coisas legais no, na, na, no digital, mas você nunca vai ter o efeito do Code uhum. É, pode fazer metalizado algumas coisas, né? claro. mas tem acabamentos especiais, você vai precisar de uma flex. Claro. Né? E aí se você tem essa flex, você faz, e quando você tem uma tiragem muito alta, você roda na flex. Uhum. E quando você não tem, você roda na digital. Tá claríssimo. Então eu acho que são ótimos complementos.
0: Bom, minha última pergunta é, é o seguinte, é 2021, Ricardo, o que, que você está vendo? Qual a tua perspectiva Durst Brasil? Vamos, 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 botar, vamos aumentar esses sete máquinas para botar mais três, botar mais quatro. Qual que é a tua... O que, que você imagina? Eu sei que é o tiro a, no escuro a, total, Não, mas... não. Ah. Tranquilo.
1: A gente tinha uma perspectiva de seis a sete máquinas antes da pandemia, já listada para 2021. É, hoje a gente, essa... É, essa expectativa diminuiu, a gente está trabalhando com, com projetos aí de três ou quatro máquinas diante do cenário que nós temos hoje. Porém, o que eu, Ricardo, acredito? O Brasil, apesar de ainda estar em pandemia, nós estamos entrando no verão. O que a gente entende, né? os especialistas entendem que a gente consegue acalmar bastante a parte de contaminação, né, frear uhum. bastante. A gente está em queda nos números e a gente tem aí a iminência de uma vacina. Uhum. Enquanto a Europa está entrando numa segunda onda, enquanto os Estados Unidos, que e a Europa que estão entrando no inverno, e ah, os Estados Unidos sempre bateu recordes, ele não saiu da primeira onda e continua escalando. A Europa saiu e agora voltou, tá? Uhum. Então eu entendo que se a gente conseguir aprovar Pautas econômicas, principalmente as fiscais, é, junto com a chegada da vacina, a gente pode ter um 2021 surpreendente. Quando eu digo surpreendente, é queda de moeda estrangeira, o que vai ajudar no processo digital para a compra de máquinas e insumos. E a gente vai ter um otimismo ainda maior no mercado local, inclusive uhum. de consumo. E quando a gente fala de consumo, a gente fala de rótulos e embalagens. É o que eu, eu estou otimista com 2021.
0: Ricardo, eu só tenho a agradecer a você, a toda a Durst, né? ao Fernando Bortolim por te autorizar a falar com a gente.
1: Não, na verdade, quem era para falar era ele. né? Mas é. É, ele acabou me escalando aqui. Porque, é. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte. Eu estou apaixonado pelo mercado de rótulos e etiquetas. Uhum. Mas eu estou nesse mercado a, inserido, trabalhando nesse mercado há quatro anos. Claro. O Fernando está com 82 anos nesse mercado trabalhando. Sem dúvida. O né? Fernando então, é tipo o assim, um retrato
0: é... de Dorian Gray, né? ninguém sabe a idade <risos> que ele tem. Né? É.
1: Não, e, na verdade, a gente está muito feliz de ter o Fernando trabalhando conosco, porque ele é um cara que conhece muito do analógico, muito, já vivenciou muito analógico, uhum. aprendeu bastante digital com a gente, mas ele uhum. conhece muito do mercado e ele é um cara muito correto. Sim. Os clientes é, depositam nele um nível de confiança incrível, ele transmite credibilidade e eu acho que a Deutsche não poderia estar é, melhor representada é, do que nós estamos agora com o Fernando liderando esse projeto de rótulos e etiquetas aqui.
0: Legal. Ricardo, obrigado é mesmo. A gente deve colocar aí é, o nosso mais essa edição na, nos próximos dias e Mando para vocês todos aí os links para que todo mundo possa compartilhar. Eu acho claro, que foi é bem claro. produtivo, acho que esclareceu bastante dúvida para o nosso ouvinte, tanto do podcast como do, do, do canal ali, do, do Pack Live. Acho que a gente realmente tiramos bastante dúvida, vai ser bem produtivo. Mais uma eu vez. Agradeço, obrigado. Eu agradeço,
1: eu agradeço a oportunidade, parabéns pelo seu projeto. O trabalho que você está fazendo aí é incrível, levando informação é, para o mercado, informação de qualidade, imparcial, conversando com todo mundo, fazendo perguntas é, que precisam ser feitas. Isso é muito importante. Eu agradeço por você ter feito isso. Hum. Parabéns pelo trabalho e toda vez que você precisar da Dust, estaremos à disposição.
0: Obrigado. Valeu, pessoal, e até a próxima edição. Nos vemos lá.